1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Drogenrausch und Alkoholexzesse sind seit jeher ein großes Thema in der Literatur, nicht nur bei den Suchtklassikern, wenn man etwa an Baudelaire oder Bukowski denkt. Auch in der Gegenwartsliteratur wird heftig getrunken, gekokst oder mit Tabletten ein Ich nach Idealmaß herbeifantasiert. Den Rausch in der zeitgenössischen Literatur, im zeitgenössischen Roman, das wollen wir uns heute mit Literaturkritikerin Maike Albartmann genauer ansehen. Meike, ein Roman, über den gerade viel diskutiert wird, das ist ja der von Ulrich Pelzer Das bist du heißt er, der spielt in Berlin der 80er Jahre, da geht es natürlich auch viel um Drogen, ohne die scheinbar gar nicht gefeiert
2: werden konnte in dieser Zeit. Wie schildert denn Ulrich Pelzer das? Es sind ziemlich lange Nächte, die irgendwann am Morgen enden und auch sehr, sehr bitter manchmal. Es gibt regelrechte Filmrisse und das ist auch gebunden an die Gruppe. Es sind eigentlich kollektive Rituale, und an bestimmte Orte, zum Beispiel an den alten Dschungel hier in Schöneberg oder an das Schizo, an das Basement. Und es wird so dargestellt, dass es darum geht, eine größere Intensität zu erreichen. Also zu etwas anderem vorzudringen, in andere Sphären. Auch so eine Art von Erkenntnis wird betrieben. Es ist ein Künstlermilieu, Kinomilieu, Musikermilieu. Und sie haben die Hoffnung, dass irgendetwas dadurch passiert. Also es ist der Wunsch, alle Regeln außer Kraft zu setzen und vielleicht auch diesen ganz langweiligen Vorstellungen der Eltern, die sind alle so Anfang 20, das Ganze spielt, 81, 82 außer Kraft zu setzen, also einen Beruf zu ergreifen und ordentlich zu studieren. Es ist der Wunsch nach etwas ganz anderem. Und ist das,
0: würden Sie sagen, so was typisch 80er-Jahre-mäßiges, so eine richtige Drogenkultur in der
2: Zeit? Denn Sie haben ja noch mehr
0: Beispiele dafür gefunden.
2: Ja, also interessant ist bei Ulrich Pelzer, bei dem es in anderen Romanen auch vorkommt, dass das Schreiben, zu dem er eigentlich vordringen will, auch diese Ich-Figur, die, der wir hier begegnen, nicht gelingt unter Drogeneinfluss. Also da wird schon so eine Gegensätzlichkeit aufgemacht. Da gibt es eine sehr eindrückliche Szene. Da ist er einmal allein und zieht eine Line. Also es ist auch nie von Koks die Rede, sondern immer nur von der Line in dem ganzen Roman. Und da kann er dann nicht zu etwas Ästhetischem vordringen, zu keinem Abstand, den er braucht zur Welt, um darüber schreiben zu können. Und bei Stefan Martin ist einem anderen Roman von Ulrich spielt es auch eine Rolle. Es gab ein Buch, über das sehr viel diskutiert wurde, das allerdings dann fast 40 Jahre später spielt von Leif Rand im letzten Jahr. Allegro Pastel, das haben sehr viele gelesen, war ein Riesenerfolg. Und da finde ich unglaublich interessant, dass hier die Drogen, da ist es Ecstasy, für sich alleine konsumiert werden. Auch da haben wir es mit einer Schriftstellerfigur zu tun, eine Schriftstellerin, Tanja, die auf eine Party geht in einem Club und die das ganz genau plant. Also die sagt, sie kann sich das vier bis sechs Mal im Jahr leisten und dann braucht sie aber auch einen freien Tag, um sich wieder zu erholen von diesem Kater. Und sie erlebt das isoliert für sich unter den anderen Tanzenden und fertigt dann für ihren Freund über Handy ein Protokoll an. Also das ist eine grundsätzlich andere Art, mit der Droge umzugehen. Das ist fast mehr Teil des Lifestyles und wie so eine Wellness-Massage. Also eigentlich will man seine Erlebnisse optimieren. Und das ist ein Riesenunterschied zu der Erfahrung der 80er Jahre, wie Ulrich Pelzer sie schildert.
0: Und macht sich das auch in der Schreibweise bemerkbar? Denn da liegt ja auch fast eine Generation oder sogar mehr zwischen diesen beiden Autoren. Wirkt sich denn dieses Bild der Droge oder das, was
2: sie tut, wo für sie eingesetzt wird, auch auf den Stil aus? Das ist interessant, denn Ulrich Pelzer schreibt diesen Roman natürlich aus der Retrospektive. Man muss auch sehr stark unterscheiden zwischen der Erzählerfigur, dem Ich, was dort spricht, und ihm selbst, obwohl er etliche Eckdaten teilt. Und es gibt sicherlich Erfahrungen, die er gemacht hat. Es gibt bei ihm diesen sehr abgehackten Stil. Das könnte man natürlich auch mit dieser Simultaneität, die unter Kokain möglich ist, diesem Empfinden in Zusammenhang bringen. Es gibt auch manchmal nur ein einzelne Liedzeilen oder Gedichtzeilen oder eben hackst du eine Line, also so ein äh, Begriff, der wird dann isoliert äh, vermittelt und das ist wie so eine Schnappatmung eigentlich, das hat tatsächlich so diesen sehr eiligen ähm, Stil und bei ähm, Live Rand haben wir es ja mit so einem ganz durchkalkulierten, auch ironisch gesättigten, sehr smooth äh, vor sich hin äh, tickernden Werk zu tun, also das ist eine ganz andere, durch und durch ironische Haltung auch dem Leben gegenüber da geht es nicht um etwas Existenzielles und dadurch unterscheiden die sich schon. Man kann es auch, wenn man das, sich zum Beispiel in Erinnerung ruft wie das bei Ocean Wong ist, ganz interessant, finde ich, markieren. Das war ja auch vor so anderthalb Jahren ein Riesenerfolg, dieser Vietnamese aus den USA, Auf Erden sind wir kurz grandios. Ein ganz tolles Buch, da geht es ja auch um das Erringen einer Sprache als Einwanderer. Und da wird die Opioid-Krise in den USA, also die erst kurz zurückliegt, geschildert und auch da wird deutlich, was für eine Ausweglosigkeit das Ganze hat. Also in dem Moment, in dem die pharmazeutische Industrie die Jugend in der Hand hat, ist es vorbei. Hier ist es überhaupt keine lebenssteigernde Erfahrung mehr. Das waren ja jetzt einige Männer, die
0: Sie genannt haben, die darüber schreiben. Ich nehme an, dass es auch Frauen gibt. Erzählen die denn anders
2: davon? Das finde ich hochinteressant. Es gab jetzt ja gerade den sehr breit diskutierten und gelesenen Roman von Tove Ditlevsen. diese Trilogie. Der dritte heißt Abhängigkeit. Und das finde ich, ist ein absolut großartiges und sehr beklemmendes Buch über die düstere Seite der Sucht. Denn hier schildert sie, wie sie im Zusammenhang mit einem Mann dann schmerzmittelabhängig wird, dass ihr direkt in die Venen gespritzt wird. Ihr Mann wird gerade Arzt und hat eine Abtreibung bei ihr vorgenommen. Und da wird klar, obwohl sie vorher immer diese kreative Kraft zum Schreiben besessen hat, dass die Medikamente, das alles zerstören, dass sie nur noch Körper ist. Das ist sehr quälend zu lesen, aber auch ganz großartig beschrieben, weil hier das Gefängnis der Sucht sehr deutlich wird. Und da habe ich den Eindruck, dass gerade bei Frauen der Generation, das finde ich sehr frappierend, die Emanzipation, denn sie war ja sehr erfolgreich, eine bekannte Schriftstellerin und Dichterin so hohe Kosten hat, dass der Ausweg in eine Symbiose mit einem Medikament oder einer Droge ein Hilfsmittel wird. Also es fällt auf, wie viele Frauen, der Generation zum Medikamentenschrank greifen, ganz einfach. Das heißt, Sie haben auch noch andere Beispiele gefunden, die was Ähnliches beschreiben? Ja, also ich glaube, jeder erinnert sich an diesen ikonischen Fall von Ingeborg Bachmann. Da ist es mehr lebensweltlich. Sie stirbt ja dann an Schlafmitteln, weil sie mit einer Zigarette im Mund verbrennt im Bett und dann letztendlich an den Verbrennungen zugrunde geht. Es gibt einen parallelen Fall von der grandiosen Schriftstellerin Clarice Lispector, der Brasilianerin, die kurz Vorher gerettet wird, weil jemand den Rauch sieht, der aus ihrem Zimmer kommt, die auch einen Schlafmittelabusus hatte. Also, da wird mir schon ganz schwummrig, wenn ich nur daran denke. Und sie schreibt in ihren Erzählungen sehr anschaulich darüber. Bei Ingeborg Bachmann kommt das ja nicht vor. Das weiß man dann aus den Arztbriefen und aus den Texten, die jetzt veröffentlicht wurden. Aber bei ihr ist es ein Thema und zwar so mehr der Zustand in der Psychiatrie, wie eine junge Frau über ihr Kleid stundenlang nachdenkt und darüber, ob sie jetzt Rosen verschenkt oder nicht. Also man hat damals in den 50er Jahren fast freimütig über diese Medikamente verfügt und sie Frauen verschrieben, die äh, Anflüge von Depressionen hatten. Elsa Morante aus Italien ist ein berühmtes Beispiel. Dann noch Silvia Plas. Also viele werden sich an die Glasglocke erinnern. Und auch da immer diese Freiheit aushalten zu können scheint zu viel zu sein. Also dann braucht man irgendwelche Dämpfer oder dann ist diese Nähe zu einem Medikament fast eine Rückversicherung. Und es es ist zu anstrengend, die ganze Zeit sich zu behaupten als Schriftstellerin offenkundig.
0: Es gab ja auch einen Roman, in eine historisch eher schräge Geschichte, aufgearbeitet wurde von Ulrike Sterblich. Die hat über die feelgood good doctors in New York der späten 60er Jahre geschrieben. Was ist denn das für eine Geschichte? Ich dachte gerade, das passt ja eigentlich zu dem, was Sie gerade
2: erzählt haben. Das stimmt. Das sind natürlich auch oft Frauen. Aretha Franklin gehörte zum Beispiel dazu, die zu diesen Medikamenten greifen und sich sehr unbefangen sogenannte Vitaminspritzen von diesen Ärzten Ende der 60er Jahre in New York verschreiben lassen. Das das ist auch ein Roman aus diesem Frühjahr, The German Girl, von der Berliner Autorin Ulrike Sterblich. Und die arbeitet aber eigentlich einen historischen Fall auf. Also das hat einen ähm, dokumentarischen Wert. Das ist sehr glamourös und auch unterhaltsam, weil man viel erfährt über diese New Yorker Künstlerszene, wo das offenkundig zum guten Ton gehörte. Und man dann auch sogar offenkundig JFK, also ein Politiker, sich damit hat helfen lassen und nicht genau wusste, was in diesen sogenannten Vitaminspritzen eigentlich steckt Aber da wird es jetzt literarisch nicht so exploriert als Selbsterfahrung, sondern mehr geschildert als ein konkreter Fall. Sehr erhellend und auch interessant, weil einem diese ganze Szene einfach näher rückt. Wir hatten es ja schon ganz am Anfang,
0: diese Drogenerfahrung. Das war ja in der Literatur eigentlich schon ganz lange ein großes Thema. Wenn man an Baudelaire denkt oder Edgar Allan Poe oder bis zu Hans Faller, da, da ging es ja immer um so Bewusstseinserweiterung, um Experimente auch mit der eigenen Wahrnehmung. Was würden Sie sagen, ist da der Unterschied von diesen Klassikern zu der heutigen
2: Drogenliteratur? Es gab natürlich, als es auch vielleicht noch neuer war bei Burroughs, wenn wir uns erinnern an Naked Lunch, das haben vielleicht manche auch noch, es gab ja auch eine Verfilmung im Kopf, diese sehr brutalen Protokolle von halluzinatorischen Erfahrungen. Und da war das auch so eine Gratwanderung, dass man das einfach vermitteln wollte. Aber ich glaube, dass in der zeitgenössischen Literatur eigentlich viele Fäden wieder aufgenommen werden. Also also schon bei Baudelaire, der ja mit Haschisch viel experimentiert hat, gibt es diese düstere Seite, dass klar ist, man läuft Gefahr, auch seine Imagination zu verlieren. Auf der einen Seite hat er es stilisiert, hat gesagt, es ist viel besser, im Drogenrausch in so künstliche Paradiese abzudriften gegenüber der Naturwahrnehmung und der Natur insgesamt. Aber er erkennt dann schon sehr früh, dass man zurückgeworfen wird auf den Körper und eigentlich gar nichts mehr ist. Und auch Michaud, der französische im 20. Jahrhundert hat dann gesehen, dass es eine Gefahr ist, wenn man nur noch in diesem mystischen Zustand ist, dann ist man im Grunde nur noch Trieb. Und da sagt übrigens die Heldin von Leif Rand, dass Rausch eben der Zustand nach dem Trieb sei, also die Droge, wie sie sie nimmt. Und da sind aber diese Klassiker oft in der Gefahr, da zu versacken. Und aufschlussreich fand ich auch, dass einige wie Gottfried Benn oder auch Balzac, die um ihre Kreativität fürchteten, zwar darüber geschrieben haben, aber gesagt haben, nein, wir brauchen diese Rationalität, um überhaupt darüber berichten zu können. Und denen war das dann so wichtig. Die haben auch um ihre Produktivität gefürchtet, dass sie dann letztendlich diese Erfahrung gar nicht gemacht haben. Also Ben hat ein einziges Mal einen Rausch ausprobiert und Balzac hat sowieso lieber Kaffee getrunken und nicht geschlafen. Das war sozusagen seine Droge und das Schreiben. Und ich glaube, bei Ulrich Pelzer zeigt sich eben, dass Drogen nichts mit Freiheit zu tun haben. Also er merkt in dem Moment, in dem... Sein Held, dieser Droge sich anheimgibt, dominiert etwas anderes über ihn. Dann ist er eben nur noch Trieb ohne jede Blockade und ohne die Möglichkeit, das auch in irgendeiner Form in Wahrnehmung zu übersetzen und zu schreiben. Und am Ende beginnt er zu schreiben, als er im Kinosaal sitzt und die Rollen einlegt, also so eine ganz altmodische, analoge Erfahrung macht.
0: Maike Albert, vielen Dank für dieses Gespräch und eine Liste der Romane, über die wir jetzt hier gesprochen haben, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de. Displaced Persons nannten die Alliierten die Überlebenden der Konzentrationslager, ehemalige Zwangsarbeiter oder auch jene Menschen, die in Verstecken den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten. Heute erinnert nur wenig an die Lager der Displaced Persons. Umso wichtiger sind literarische Zeugnisse wie die Sammlung der Berliner Staatsbibliothek mit Literatur von jüdischen Displaced Persons. Damit diese Dokumente auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können, müssten sie dringend vor dem Verfall Fall bewahrt und restauriert werden. Gerd Brendel hatte die Möglichkeit, in den alten Zeitungen und Büchern zu blättern.
1: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte
3: wäret ewiglich. So sollen Sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie
4: wohnen konnten. So beginnt der 107. Psalm. Und so steht er in Englisch und Hebräisch in einem Psalter, Tehilim, gedruckt in den ersten Nachkriegsjahren in Deutschland für jüdische Displaced Persons. In den Vinetten am Rand hat der Illustrator zerbrochene Eisenketten abgebildet, aus der Not erlöst waren die ersten Leser und Leserinnen, Überlebende des Holocaust, zusammengebracht, vor allem aus dem Osten, untergebracht in Lagern, heimatlos, ohne Stadt, in der sie wohnen konnten.
5: Es gab keine Heimat mehr, die Familie in der Regel ermordet, verschleppt sonst wo, die Freunde genau das Gleiche, das Haus, der ganze Besitzstand geraubt, weggenommen, verbrannt, keine Arbeit mehr
4: erklärt die Literaturwissenschaftlerin Gwendoline Merz.
5: Wohin? Das war für diese Menschen wirklich die große Frage. Und eigentlich war natürlich weg, weg aus Deutschland. Wer wollte denn hier bleiben?
4: Die heimatlosen Displaced Persons in den Lagern trieb vor allem eine Frage und eine Hoffnung um.
5: Wo können wir hingehen? Wer nimmt uns? Was ist möglich? Und natürlich auch oft noch die Hoffnung, wenn wir noch ein bisschen hier bleiben, dann finden wir vielleicht noch jemanden, der zu unserer Gemeinschaft, zu unserer Gemeinde gehört.
4: Gwendoline Merz leitet die Geschäftsstelle der Freunde der Berliner Staatsbibliothek. In deren Bestand befindet sich die einmalige Sammlung von Zeitschriften, Gebetbüchern, Romanen aus den Lagern jüdischer Displaced Persons. Ihre Heimat hatten sie verloren. Geblieben waren die Erinnerungen und die Heimat der Sprache, das Jiddische des osteuropäischen Judentums. Über 400 schriftliche Zeugnisse gehören zur Sammlung, verfasst in hebräisch, englisch und vor allem in Jiddisch, geschrieben in hebräischen Buchstaben.
5: Das hier ist jetzt eine Zeitung. Die Zeitung heißt Das Jiddische Wort.
4: Entziffert Petra Fijak in der Staatsbibliothek verantwortlich für hebräische Literatur. Die Überschrift einer der ersten Ausgaben einer Lagerzeitung. Nachrichten aus dem Lagerleben aus der Welt. Von zionistischen Kongressen in Marienbad oder London. Biografien bedeutender Rabbiner, Reportagen über jüdische Siedler und Siedlerinnen im damals noch britischen Mandatsgebiet Palästina auf den ersten Seiten. Und im letzten Teil Suchanzeigen. Unter den Büchern der Sammlung finden sich vor allem religiöse Schriften, torah ausgaben Sidur, Gebetbücher oder Psalter und Erinnerungsliteratur, wie ein Bildband, herausgegeben vom Zentralkomitee der befreiten Juden in der britischen Zone.
5: Unser
2: Kurben in Bild, also unsere Zerstörung im Bild.
4: Hinter
3: den Mauern der Ghettos vergehen Millionen. Jammer und Leid sind der Inhalt ihres dem Tode geweihten Lebens.
4: Heißt es im Vorwort. Die Fotografien dokumentieren den Alltag unter dem nationalsozialistischen Terror, von den zerstörten Synagogen bis zum alltäglichen Elend in den Ghettos und schließlich Bilder von Erschießungen und Erhängten.
2: Sterben, jung sterben, ich hab ihm nicht gewählt. Ich hab lieb die Sonne, Levana, Stern, dem Licht, dem Lied. Ein Glanz von ein paar Augen. Ich hab dich nicht gewählt, dem Krieg.
4: Das Gedicht der ungarisch-jüdischen Widerstandskämpferin Hanna Senesch erschien im Almanach einer zionistischen Organisation. Eretz Israel war für viele jüdische Displaced Persons der Sehnsuchtsort schlechthin, für den sie mitunter jahrelang in den Lagern ausharrten. Das letzte Camp in Bayern wurde 1957 geschlossen. In der Staatsbibliothek Berlin hat das, was von der Literatur der Displaced Persons übrig geblieben ist, eine neue Heimat gefunden. Bis jetzt allerdings unter Verschluss, denn so die Papierrestauratorin Britta Schüttrumpf.
2: Es war alles auf, auf wirklich jammervoll, ganz, ganz furchtbar schlechtem holzschliffhaltigen Papier. Das heißt,
0: es ist säurehaltiges Papier, was sehr schnell verbräunt, sehr schnell brüchig wird und wirklich einem förmlich in den Händen zerfällt.
4: 80.000 Euro veranschlagt Schüttrumpf für die Restaurierung. 80.000 Euro, dem Etat der Staatsbibliothek fehlen. Dabei ist die Restaurierung bitter notwendig, damit die Literatur der Heimatlosen wirklich heimisch wird und für das Publikum zugänglich gemacht werden kann. Endlich.
0: Gerd Brendel berichtete über die Literatur der Displaced Persons in der Berliner Staatsbibliothek.
1: Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
0: Der Roman, über den wir jetzt sprechen, scheint eine echte Entdeckung zu sein. Das Meer von Blais Bonnet, einem Autor, der 1926 auf Mallorca zur Welt kam und der als 21-Jähriger schwer an Tuberkulose erkrankt ist, dann auch in diversen Sanatorien war und davon eben in diesem Roman erzählt, der jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Peter Urban Halle hat das Meer gelesen. Dieses Buch wurde ja auch schon mal verfilmt und war auf der Berlinale dann, zu sehen. Was ist denn das für eine Geschichte, die Bleboneda
3: erzählt? Ja, wir fangen gleich mit der schwierigsten Frage an. Weil die nicht so richtig zu beantworten ist. Es ist ja keine Erzählung im üblichen Sinne. Das Ganze ist aufgeteilt in 32 Kapitel, in denen jeweils abwechselnd eine Person zur Sprache kommt oder spricht. Eine Person von insgesamt vier jungen Leuten. Es ist also diese Gruppe junger Leute, die in einem Lungensanatorium 1942 auf Mallorca sind. Selber zum großen Teil an TBC erkrankt sind. Der Bürgerkrieg ist also erst ein paar Jahre her. Im Mittelpunkt steht ein Freundespaar, Manuel und Andreu. Äh, dazu kommt noch eine frühere Freundin, Franziska, die Nonne geworden ist und jetzt Krankenpflegerin ist in dem Sanatorium und der vierte im Bunde ist Pater Gabriel, der das Sanatorium paradoxerweise als Gegenentwurf zur Eintönigkeit bezeichnet. Er ist dort Priester geworden, weil er in diesem Sanatorium das Leben sieht. Im Grunde gibt es nur ein wirkliches Ereignis in diesem Buch. Das ist, hat stattgefunden im Spanischen Bürgerkrieg. Zwei Freunde, damals zehn Jahre, darunter eben Manuel, erleben mit, wie Frankisten Männer eines des Ortes erschießen. Darunter den Vater eines des anderen Freundes. Und der rächt sich daran, indem er den Sohn eines dieser Henker, des Frank frankistischen Henker selber, erdolcht Seitdem geschieht eigentlich nichts mehr. Alle Gespräche, die jetzt kommen, haben ihren Ausgangspunkt im Grunde in diesem einen Ereignis. Die Zeit steht still. Ja, der Roman besteht aus Gesprächen, aus manischen Monologen, aus Gedanken über Gott und seinen Sohn, den Erlöser der Menschen, aus über heimliche und offene Sehnsüchte, das Ergründen des fremden Körpers und des eigenen Körpers. Und das kann homosexuell sein oder auch nicht. Das Gebet ist ganz wichtig. Es geht zu einem hin, zu einem bewussten Sein. Gerade bei Manuel ist das Gebet ja fast, wir haben gerade was über Sucht in der Literatur gehört, es ist ja fast eine Droge für ihn, für ihn, diesen Besessen und Tiefgläubigen. Und das alles in Anbetracht der, des täglichen Todes im Sanatorium beim Sanatorium,
0: da denkt man natürlich sofort an Thomas Manns Zauberberg. Ist das so eine Art Hommage daran oder spielt es wie so ein Echo da rein? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es
3: ist eher ein Echo, es ist eine indirekte Inspiration durch und zwar durch einen spanischen Nobelpreisträger, nämlich Camilo José Cela, der den Roman Pavillon der Erholung geschrieben hat. Und dieser Roman, der beruft sich auf Thomas Manns Zauberberg, wo ja Hans Kastorp seine Lehrlaufs Zeit eben auch in diesem Sanatorium verbringt. Aber dort steht, bei Thomas Mann steht der Krieg ja noch bevor. Fast wie eine Verheißung kann man das beinahe äh, interpretieren. Während er hier hinter ihnen liegt als Trauma. Also die, die, die Tuberkulose ist ein direktes Ergebnis des Spanischen Bürgerkriegs, so wird das gedeutet. Sie haben es ja schon so ein bisschen
0: skizziert. Da gibt es verschiedene Perspektiven. Also das ist jetzt nicht so ein offenbar so ein durcherzählter äh, Page-Turner. Aber wie ist das denn geschrieben?
3: Es ist wirklich kein page man muss sich intensiv damit beschäftigen, aber das ist auch toll. Also diese bilderreiche Sprache ähm, ist trotzdem, trotz aller inneren Aufgewühltheiten und auch Grausamkeiten, die teilweise äh, geschildert werden, beinahe ungerührt äh, dargestellt. Ähm, und dadurch gibt es eine Art Distanz und das unterscheidet ihn auch von Verwandten-Texten. Äh, Pierre Guillotard, der Franzose, hat so diese Algerien-Romane geschrieben, die ja uns fast malträtieren mit äh, schockierenden Abscheulichkeiten monoton endlos aufgerufen werden, die dort. Bonnets sprache ist nicht gerade konzis, aber sie ist auch nicht überladen.
0: Und wie ist das dann für den Übersetzer? Hat er das gut ge,
3: ge, ja, gemeistert? Das, das kann keine leichte Aufgabe gewesen sein. Und im Ganzen funktioniert das sehr, sehr gut. Er fängt die Atmosphäre sehr gut ein und die Verfassung der Personen und ihre innere Verfassung, ihr inneres Ringen. Es gibt vielleicht hier und da ein paar kleine Stilbrüche. Aber die unbegreiflichen Stellen, die es en masse in diesem Buch gibt, sind nicht auf den Übersetzer zurückzuführen, sondern in Bonnets Denken gründen, die das nicht allen zugänglich sein dürfte. Also wenn man ihn mit Kafka vergleicht, und das hat man wohl auch getan, dann vielleicht darin, dass sich manche Gedanken bei Bonnett, wie ähnlich wie bei Kafka, praktisch selbst verrätseln. Also es ist eine sehr schwierige, aber faszinierende und für mich, finde ich, unerschöpfliche Lektüre, weil der Autor eine innere Verfassung eben ergründen will und kein, keine äußere Situation. Ich habe das Buch jetzt einmal gelesen, aber fertig bin ich damit noch nicht. Also es ist wirklich...
0: Ist eigentlich toll, wenn man das ja. über ein Buch sagen kann: Peter ja. Urbanhalle, über den Roman Das Meer von Blais Bonnet, übersetzt aus dem Katalanischen von Frank Henseleit und gerade eben erschienen im neuen Kölner
6: Cupido Verlag. Straßenkritik. Mein Name ist Karl-Heinz Birkan. Ich bin 76 Jahre und wohne in Freiburg im Breisgau. Habe beruflich zunächst als Gymnasiallehrer gearbeitet und dann war ich aber über 30 Jahre am Sportinstitut der Universität Freiburg. Ich habe jetzt das Buch Der Wahl gelesen und das Ende der Welt. Beschreibt, wie einfach die Welt untergehen kann, ganz schnell. Und zwar bedingt durch eine Pandemie. Der Hauptakteur ist eigentlich ursprünglich. Broker, einer großen Bank, wo er die Voraussagen trifft als Analyst, da er sich mit seinem Programm verrennt und die Bank in hunderte von Millionen Schulden hinabstürzt, nimmt er dann Reis aus und landet an diesem ganz kleinen Dörfchen. Er setzt seine ganzen Ersparnisse ein und kauft die Wild-Lebensmittel und dann bildet sich so eine Gemeinschaft, die dann gegen die Katastrophe angeht. Das ist vielleicht die Plintessenz, dass es wirklich darauf ankommt, dass man nicht nur egoistisch reagiert, ein Buch, was wirklich lesenswert ist, gerade in der jetzigen Zeit.
0: In Freiburg liest also Karl-Heinz Birkhan Der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmonger. Übersetzt wurde das Buch von Maria Poets und Tobias Schnettler. Erschienen ist es als Fischer-Taschenbuch. Abends um die Häuser ziehen, hier und da mal ein Bierchen trinken und über Gott und die Welt reden. Danach dürfte manchem zurzeit ganz schön die Sehnsucht haben. Der Illustrator Nikolaus Mahler und der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch haben diesem Gefühl von Freiheit und Abenteuer sehr lustig und herzerwärmend Ausdruck verliehen. Nachtgestalten heißt ihr Gemeinschaftswerk, in dem ein großer Dünner und ein kleiner Dicker eigentlich nicht viel mehr tun, als um die Häuser zu ziehen, Bier zu trinken und hin und wieder einen abgründen. Gedanken auszutauschen. Wie es dazu kam, ich hoffe, Jaroslav Rudisch verrät es uns. Herzlich willkommen, hallo Herr Rudisch.
1: Hallo, guten Tag.
0: Bier lockert ja bekanntlich die Zunge. Sind Sie beide denn auch bei einem Glas Helm auf die Idee gekommen, <lacht> zwei Männer durch die Nacht zu begleiten?
1: Tatsächlich, tatsächlich war das so in Wien. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Rüdiger, wo, Rüdigerhof war oder im Gasthaus Stehmann irgendwo, oder dazwischen, irgendwo auf einer Zwischenstation. Aber äh, wir haben es wirklich beim Bierchen und Wien in Wien, Bier und Schnitzer in Wien getroffen, Nikolas und ich, und haben einfach über Nachtgestalten geredet, stundenlang tagelang, nächtelang.
0: Und da fallen ganz tolle Sätze, wie zum Beispiel, ich habe gelesen, die Bullen, also da geht es um Bullen bei den Wiesenten, leben entweder ganz allein oder sie bilden im Wald kleine Gruppen von Freunden, so wie wir im Wirtshaus. Sind das so typische Männerkneipengespräche?
1: Das hat mir, mir tatsächlich ein Freund von mir erzählt, in einem Fragewirtshaus, äh, dass er mit einem äh, Wissenschaftler gesprochen hat, der, ihm, der wirklich davon geschwärmt hat, wie schön das Leben mit den Wissenden sein muss. Da hat man nämlich keine Probleme in den Beziehungen, weil die Visente, also Männer, leben da unter sich im Over, so wie die tschechischen Männer in der Kneipe. Und ich fand das so großartig, dass sie das für einen Schnitzer ihm abgekauft haben, diese Geschichte. Und, und die ist jetzt gerade in der Tat aus einer Art Intro von unserer Graphic Nova da drin.
0: Aber die beiden reden ja auch darüber, dass sie froh sind, wenn sie mal nicht wegen Schnarchen geschimpft werden oder weil sie in die Kneipe gehen. Das fand ich sehr, sehr witzig und kennen das natürlich auch das aus dem gut Alltag. Ja, nehmen Sie genau. sich da auch selbst auf die Schippe?
1: Na klar, also immer wieder. Also da sind auch so Geschichten von mir. Ich bin einer, der immer so auf die Geschichten wartet oder die Geschichten ziemlich lange sucht und immer wieder so kleine Geschichten sich aufschreibt und tatsächlich in einem Wirtshaus beim Bierchen auch ablauscht, ja? weil ich bin davon überzeugt, dass man die besten Dinge einfach um sich herum finden muss als Auto und dann weitererzählen kann. Und so sind die Nachtgestalten Stück für Stück dann entstanden und äh, Nikolaus Maler, hat die da, finde ich. Ganz toll, wirklich grafisch auch umgesetzt.
0: Das machen Sie ja ohnehin gerne. Sie haben ja schon mehrere Comics gemacht. Was reizt Sie ja. denn daran an dieser Symbiose von Literatur und Comic?
1: Ja, ich suche immer eine perfekte Form für meine äh, Geschichten. Und ich habe tatsächlich zum Beispiel Nachtgestalten gibt es auch was, eine kleine Erzählung, Radioerzählung. Und äh, die Graphic Novel ist dann entstanden von mehreren kleineren äh, Geschichten. Die haben dann zusammengebracht. Und äh, ich finde Comics, also das ist für, vielleicht für diese Geschichte die perfekte Form. Das war auch, wie Nikola sagt, immer eigentlich toll, dass das nicht so schwer zu zeigen war. Äh, war. Zwei Freunde ziehen durch die Nacht durch Prag und äh, erzählen sich Geschichten, die zwar immer wieder von dem Alltäglichen, auch zu düsteren, auch so historischen Fragen äh, sich bewegen, aber trotzdem bleibt eigentlich dieser <lacht> diese Rahmen ziemlich klein. Aber es ist keine kleine Geschichte, hoffe, hoffe ich. Also die erzählt schon ziemlich viel auch um, um die Ängste, um die, oder, oder jetzt, äh, sehr viel über die Ängste und über unser Mitteleuropa, über die Geschichte auch, nicht nur, nicht nur um Bier. Aber Bier vielleicht hilft uns, um sich ein wenig zu bewegen.
0: Das stimmt. Ich, äh, da wollte Sie auch gerade danach fragen. Sie haben ja Ihr letzter Themen Roman Winterbergs Reise, der war ja 500 mhm. Seiten lang und es kommen <lacht> aber ja jetzt auch Themen daraus quasi vor. Sie haben es schon gesagt, der Holocaust ja, ja. das angebliche Ende der Geschichte. Also es geht nicht nur mhm. um bierseligen Quatsch, der Spaß macht. Ist das irgendwie ein Reiz, auch das so zu kondensieren in so eine
1: kleine Form? Ja. Ja, vielleicht ist einfach wichtig, das Große und Kleine zusammenzubringen. Ja. Die kleinen Geschichten und die ganz großen Geschichten äh, zusammenzubringen. Und natürlich, also Winterbergs letzte Reise ist ein Eisenbahnroman 540 Seiten lang, eine endlose Eisenbahnreise durch die Geschichte von Mitteleuropa. Hier ist man schneller durch. Bei, bei, äh, wenn man Nachtgestalten liest, ist es vielleicht eine schöne Stunde in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder im Vorortzug. Aber man kann sich, die, das täuscht, weil man kann sich eine graphic Novel mehrmals anschauen, man kann nur, man kann nur die, sich die Bilder anschauen und man entdeckt wahnsinnig viele schöne Details, zum Beispiel was das Bier trinken angeht, was das eben mit den Nachtgestatten alles so macht, wenn sie ein Bier trinken, zwei, drei, vier, zehn, zwanzig.
0: Und das macht ja auch mit uns was. Ich hatte gestern äh, hier die Krimi-Schriftstellerin Simone Buchholz im Gespräch. Da haben wir am Ende auch über die Sehnsucht nach dem Tresen äh, ge oh, gesprochen. Oh ja. Und auch da, danach, dass das ja für Schriftsteller auch eine Inspirationsquelle ist, da zu sitzen und die Dialoge der Na, anderen sicher. anzuhören. Vermissen Sie das?
1: Na sicher. Also ich freue mich wirklich sehr, dass die Gasthäuser, Wirtshäuser, Kneipen, Gaststätten, Bahnhofsspelunken wieder aufhaben. Und ich kann eben auch auf einen, mich auf einen Spaziergang machen machen und äh, wieder neue Sachen <lacht> erleben, Geschichten belauschen. Ich finde, das ist wirklich, es gehört auch zu unserem Mitteleuropa. Für mich ist ein Wirtshaus nicht nur ein Ort, wo man das Bier konsumiert und sich bezwingt sozusagen, aber eben, wo man auch sitzt und ins Gespräch kommt, ins Austau in, in Austausch kommt und sich auch vielleicht auch streitet und dann wiederum sich äh, mit dem nächsten Bier vielleicht auch versöhnt. Auch die beiden Nachtgestalten streiten sich ab und zu. Aber es ist immer das Bier, das die versöhnt. Und die Liebe zu einer zu eine, zu eine Frau, unerfüllte Liebe zu einer Frau namens Hanna. Sie, sie
0: machen einem richtig die Lust die jetzt. Da <lacht> möchte ich jetzt noch dringender mal in die Kneipe gehen. Und es ist ja auch eine tolle Inspiration, wie man auch an Ihrem Buch sieht, Jaroslav Rudisch. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke
3: auch. Vielen, und die, vielen Dank. Alles
0: Gute. Und die Graphic-Novel-Nachtgestalten von Jaroslav Rudisch und Nikolas Mahler ist beim Luchterhand Verlag erschienen.